1: 跟着艺术慢慢走。
0: Hello， 大家好，欢迎来到跟着艺术慢慢走，我是长杰。我们的节目呢是在 i c 之音 FM 九七点五，每个礼拜三晚上七点播出。另外在 Apple、Google、Spotify、KKBox 这些 Podcast 平台也都听得到，请你赶快订阅。先前在二零一七年的时候啊，我第一次造访了月经港登节。之前呢，我是已经耳闻这个灯节的盛名许久，在二零一七年那一年第一次造访之后，我就非常的喜欢这个灯节，在这个狭长的月金港水域当中，摆了许多非常具有特色光的装置，好、哦、让我觉得好像也点燃了我来年的这个运气或来年的这个心情。在后续呢，我也是连续造访了这个月经港灯节好几次哦。那在今天的节目当中呢，我们就是要为大家介绍现在已经正式登场的二零二四月经港灯节，为您邀请到策划执行这次灯节的都市艺术工作室的创办人，也是总监杜昭贤，杜姐您好。常姐你好，各位听众大家好，杜姐很高兴能够邀访到您哦、嗯。因为杜姐真的是非常忙碌，尤其是现在这个开展的这个时候哦。2024年今年的这个月经港灯节呢，有一个主题叫做“梦想将近盐水新世界”哈，这个视是视力的视哈，视觉的、哦、视觉的。我们先请杜姐先介绍一下这个主题是怎么诞生的
1: 。OK。要开始回想，其实这个主题是我们有在这个灯节已经呃，我看是我们策划了差不多十第十届，嗯嗯，那它其实我们进到这个月津港这个场域，要进行这个灯节，我们有我们自己的一个未来的计划、嗯，嗯，那这个未来的计划是因为盐水很特别，它其实就在台南的一个小镇，对，那。以前我对盐水的认知就是，嗯，每一年的元宵节就有盐水风跑、嗯。那我学生时代的时候，就是来盐水还是要吃意面。啊，有
0: 有有对，好吃。要参加这个风跑。嗯。
1: 可是刚进到这个场域的时候，才发现原来盐水已经变得那么的特别。它有一个清水的公园嗯。嗯。那是否希望在这个清水公园进行灯节的规划？啊，因为它有一个很激烈的风暴，嗯，那我们要进行这个灯节的创作，我希望它是一个浪漫唯美的一个气氛，嗯嗯嗯、是那它可以是一个不同的样貌，而且不同的特性，嗯
0: 、是那就在个水，一个风泡是动的哈，灯节是静的哈、哦，这样一动一静哦，对，都是在年初的这个过年期间嘛，哦，杜姐，您刚刚提到您是二零。一三年左右，因为要筹办二零一四灯节嘛，哈，大概是一三年左右到盐水去，所以算下来真的也是超过十个年头了。对，这样经营哦。这个主题“盐水新世界，梦想相近。您刚刚说希望说能够让这个盐水带来一些不同的梦想，是什么梦想？
1: 嗯，因为其实我们在做这个规划的时候，我希望是在这个小镇，因为透过这光的创作。嗯这光的创作就是有激烈的光，那还有一个唯美的柔美的光，它是两个不同的光的面貌。嗯，那它会形塑这个盐水的特色。是，那所以我们希望说，这个梦想将近，其实是我希望那时候最早的希望是，我们透过这个光的创作，嗯，让外地的人进到这个盐水来。除了受到这小镇的特色，让大家进到这里面来、嗯，增加这里面的嗯，
0: 就是经济活动，或者是消费，或者是对这个地方的认识，嗯
1: ，对，让这个盐水可以带来活气、嗯、，OK，、嗯、那它可能会渐渐，我希望是因为艺术，它渐渐让更多人看见，嗯，那所以它是我的一个目标。嗯、那就像我们常常去国外去看艺术节，嗯。那为什么我们不做造了一个艺术节，让大家进到里面来，进到我们台湾来，进到小镇来，来参观这个艺术节
0: ？所以在这样长久的经营下来啊、呃，这个月津港灯节也拿了国际的奖项哦，真的是不容易的一件事情，也让国际看到了
1: 。呃，还有就是我觉得，因为我们从刚开始，我们先做一个灯节的气氛，嗯嗯嗯、其实。我们也开创了一些不一样的挑战，因为它是有别于传统的灯节。我们是把所有的光变成艺术创作。对。那尤其在水面上，还在分布在整个清水公园。
2: 对。
1: 那我是把它当做一个剧场来看待。我希望大家进到里面来看一些光的展演。嗯。那因为这个水面带来的那个倒影。那个光的倒影，它其实也是一直在呃跟民众互动，嗯嗯对，它一直变化的。嗯、那包括民众的那个，他在这个场域的游走嗯嗯，他或许也是一个演员，嗯,嗯
0: ，他可以
1: 形塑那个光跟观众的一个又不一样的气氛。
0: 是、嗯、我们走在这个清水公园，看这一些设置在水面上的这些光的装置哦，嗯、水面上微波荡漾，这个光影反射在水波上面，也呈现出不一样的这种动态的姿态，这种韵味非常的迷人。月津港灯节哦，主要的这个艺术灯区就是如杜姐所说的，在月津港清水公园的这个水域的部分，前几届呢使用的区域越来越往外。太拓了哈、哦，呃，水域也在扩张。好，另外还有蛮多的作品往陆地这边发展哈，就跟月之美术馆里面做结合。我自己感觉应该是希望说，导引彼此之间的这个人潮人流，对不对？应该是有这样的想法。其实、嗯
1: 、对它可以分散观众，因为其实进到老街区、嗯，最早我们是有做那。后来是是否把它变成月之美术馆、嗯，嗯，那这个其实也是一个希望大家平日就可以来盐水来观看这个创作，是希望是塑造盐水，它就是一个光的美术馆，嗯嗯,
2: 嗯，那
1: 它可以是让大家进到里面去感受的。那我刚刚说的梦想将近是我们希望是一步一步这样子走来，在这个期间，包括我们找。日本京都合作，那还有我们的艺术家去到那个阿姆斯特丹灯节、嗯嗯，那其实这个灯节孕育了很多艺术家在这里创作，那是一个非常好的一个艺术平台。所以我还有一句，是因为我们刚开始是虽然它在小镇，大家在台湾看到了这个灯节，那渐渐。国外的观众也看到了这个灯节、嗯嗯，包括很多那个国外的艺术家，他们主动要求来参加我们这个灯节的创作、嗯，所以这是我们的一步一步的一个目的，是，我们希望塑造属于国际型的一个灯节，是，就像还有一个状况是，我们请过那个法国的，他们其实是一个很有名的。灯光创作的那个团队，他们进到这个小镇，我觉得他们非常惊讶，因为他觉得为什么在这个乡下地方有一个国际性的灯节？因为他们在国外是真的都是一个很重要的场域，在市中心在做灯光的创作。那后来他们渐渐，他们来这里创作。那跟当地的居民有很多的互动，嗯嗯嗯、是那骑脚踏车在这个小镇这样子游走，那其实对我们来讲，它也是我们让这个灯节发生到国际上的一个管道
0: 。是、嗯、是，月津港灯节筹办到现在，艺术家应该有超过 400, 四五百,百四五百组了哦，所以其实这样的累积是非常可观的。嗯 i C 之音 F M 97.5 欢迎回来，跟着艺术慢慢走，我是常杰。今天我们来到台南府城，来拜访都市艺术工作室的创办人杜昭贤，杜姐。刚刚我们听到了杜姐哦，谈到了今年月金港灯节的策展主题“梦想将近”，哦，是希望这样的一个本来是以地方为主的灯光节庆，逐渐的累积可以。带着这个小镇走向国际
1: 。对，其实我们这次的主题“梦想将近”也是这么思考的嗯嗯。我们希望从这是台南的灯节到台湾的灯节哦，哦，我们希望它的目标就是国际的灯节，希望时间到了，嗯嗯大家都从外地来到这个小镇来，是也带动这个小镇的繁荣。
0: 国际的登解、嗯，希望如此，一定要可以的，梦想，梦想<笑>是。月金港登解哦，这样子筹办下来已经超过了十几个年头哦。那每一次在进行策展的时候，都会希望说，哎。有部分好的，我们要继续延续；有部分呢，我们要试图寻求突破。那杜姐，哎，想请问您今，今年的哈，今年的二零二四月金港灯节，跟往年相比，有怎样的延续或有怎样的突破呢
1: ？其实我们在刚开始进到这个场域来，在塑造这个灯节，有碰到了很多的困难，因为这是一种挑战。因为我们希望大家进到里面来，白天看。这个风景就是清水公园的漂亮的景色，嗯、那晚上就是看灯光的创作，就在这个场域里面，是就像一个剧场这样子，所以我们的灯光有别于那个传统的那个，好像所有地方都很亮，嗯
2: 嗯所以
1: 刚开始我们针对那个地方塑造一区一区的气氛嗯嗯，那你走到这里是什么气氛？我们是用这样子去思考我这个整个规划的。
2: 嗯、那
1: 刚开始那个，其实居民不大能适应，他们觉得这个黑漆
0: 漆的根本是是，怎么怎么是灯节？那，连以往以往的这种元宵灯节都会希望说、嗯、哇、嗯、有很多灯笼啊，很亮啊
1: 。对，然后渐渐我们就让他们先来感受啊，后來他们发现，很多人进到里面来，他们对这个灯节的。认知又不同嗯嗯，他们也觉得这是一个很特别的一个气氛。嗯,嗯，那所以渐渐当地的居民也能接受。那比较有趣的是，我们每每一届在做哪一件作品出来，就有居民跟我们讲：“我觉得这个作品怎么样
2: ？”哎、我觉得。<笑>
1: 他们会做一些比较，反正就是那一个是我最喜欢的什么时候他们都会主动来跟我们讲，嗯嗯嗯、所以它是一个非常好的，我觉得它也是一个社区营造的一个方式。嗯、
0: 的确，对，嗯，嗯
1: 那所以嗯，在那个时候，我觉得那时候月之美术馆的成立，那时候是市府希望这里就变成一个。嗯嗯就是一个美术馆的概
0: 念，围墙<咳>的美术馆。对
1: ，所以这个月之美术馆现在目前是当地的两位艺术家在经营、嗯，就是予以他们對。对，那也希望是在地的艺术家，他可以来带动整个美术馆的那个风格。嗯嗯那月之美术馆的成立跟这个灯节。也是让大家可以，不是很多人都挤在一个区块，对。那大家进到那个街区，你可以去看到当地的吃喝玩乐就在那个街区、嗯嗯。那你来这里先去有一个 tour， 你就去看老街、嗯嗯，是。那看到老街的特色，那你。可以吃意面、嗯，是当地的那个什么臭豆腐，
0: 嗯
1: 、很多很好吃的小吃。
0: 是我喜欢吃当归鸭、啊、哦
1: ，对，这都是我的每日去一定要做的，<笑>一定要去打卡的
0: 。是是，意面好吃，嗯
1: ，所以让更多人知道说啊，这个小镇的更多的特色那。也可以带动更多的居民来参与整个灯节，嗯，一、嗯、个
0: 有一种能量哦，哦就
1: 互动。是
0: 是，这一次呢，二零二四月金港灯节哦，这个作品数也是非常非常多。那在节目当中，我们当然没有办法一一来跟大家做一个介绍，我们请杜姐来跟大家介绍几件亮点作品，好吗？嗯，好
1: 。首先先讲一下是，是我我觉得这个灯节也跟那个这个地方的。它的未来规划有很大的那个关系，因为就像我们以前是有一区而已，就是一个区块。可是是否渐渐整治，让这个它本来其实是一个圆形的一个水域，是那一段一段它把它整治好了，那整治好了，这个灯就会延续在另一段这样子，所以它的范围越来越扩大。对，那所以我们。我们这一区是比较是所于是策划的艺术灯区，
2: 嗯
1: ，那还有一区是新创的，就是让不错的创作的那个就是有潜力的年轻人做的创作，那叫新创区。是，那还有增建的，就是让老师带学生。去做创作哦、嗯，那其实这是一个很有特色
0: 的一个长期这样子。是在这个新创这边，或者说是在真建这边，其实有点培育新秀有点扶植的这种感觉。对，對對對我,我有看到有几位也是从真建学生这边，然后后来对到新创，对到新创，然后甚至未来什不有机会可以再到这个艺术灯区。对
1: ，其实他们。这些都是有一个规划安排的，那真的也是一个非常好可以扶持年轻创作者的一个很好的平台。是，那我们这一次是，我们有几个很重要的作品是，比如说我有一曲，它是我们把它变成一个胡适会的那个画作，哦、胡适会那不是线条，是它要把那个树变成一条一个一个线条
2: 。哦，
1: 晚上你就看到一个。图案式的作品，嗯那我们又不能那个去破坏树，那个艺术家就找了爬树人，<笑>所以他们在整理树的，他们吊在树上，很轻柔的把一条一条的那个灯光放在树上，是是。以不破坏树为原则，就跟着那个树的造型，把它拉成一个胡适会的图案
0: 。哇哦！对，
1: 其实这也是这一次的特色。嗯,嗯，那还有另外一件作品是，那个艺术家用了一个钥匙孔。玛、嗯、格利特他就是常常有那种超现实的情境的状况、嗯嗯，他的这个艺术家是，他就把弄那个钥匙孔，是你好像透过这个。钥匙孔看到另外一个空间，嗯、那可是他在里面，他有把那个夕阳、天空还有海洋都放在这个钥匙孔里面。嗯、站在那里，嗯、看到好像你看到另外一个一片窗
0: 是，是，其实是很特别的。刚刚杜姐所说的就是有用主张这个团队所做的笔端这个作品，好像是另外一个世界的钥匙。好、哦
1: ，那。因为这个光线也有那个水上的倒影，所以其实是很漂亮。呃，还有一件作品也很特别，是它把那个横跨两桥的两边
2: ，嗯嗯，
1: 它就好像是我们梦想起飞那一种感觉。那<笑>、啊、其实这也是凑巧，他也知道我们的主题，但是我觉得这个艺术家也相当知名，嗯、他弄了一个非常巨大的光的创作，他那个桥拱。都是创作的一个
0: 元素、嗯，对，是大声光电，
1: 它就是姚仲安的作品、嗯嗯。那其实这两组艺术家，嗯，他们很有趣的是，我们最早见到这个月津港要做创作规划、嗯，那我找了这两组艺术家，他们其实是我平常看他们的作品都是在室内、嗯，而且在那个美术馆。嗯哦嗯、那我就跟他们讲说，我觉得你有没有兴趣来做这个作品？那他们这两组都说啊，我试看看，因为他们也觉得还蛮有趣的。嗯。但是他们从来没有在户外做过灯光创作，嗯。所以他们就开始实验做这个创作，结果他们现在有用主张，他就是去参加阿姆斯特丹灯节的创作者。嗯、那到现在，他们是台湾人就唯一的团队去参加的、嗯。是。那我说阿姆斯特丹灯节，它就是一个国际性的一个灯节。他们现在作品一出来，就被这个灯节定了、嗯、到他们那里展览。是是。那后来他们都被作品都被买下来了。那对我们来讲，这是一个很令人兴奋的一些事情，因为我们台湾的艺术家出国
0: 了，嗯、而
1: 且在国际四处。四处做介绍、嗯，那这个就是让我们台湾走到国际，其得这个艺术家
0: 走到国际，是是让全世界都看到了啊，對哦、
1: 我们台湾的创作者、嗯。所以有一次，曾经有那个很多的那个国外的灯节的策展来介绍他们的灯节、嗯，那同时我也介绍我们月津港灯节、嗯。但是我把这几个艺术家的作品给他们看以后，我觉得我们。不说他们是，其实我们台湾艺术家有很多创作者，真的是已经是做到一个非常纯熟的一个状况，真的不说国外艺术家
0: ，真的真
1: 的真的，所以、嗯、所以我觉得台湾就是政府，只要是继续在鼓励他们，给他们更多的机会、嗯嗯，给更多的经费，可以做到更好的状况
2: 。当然的。
0: 欢迎回来，跟着艺术慢慢走。我是长杰，今天我们来到台南，请都市艺术工作室的创办人也是总监杜昭贤杜姐来跟大家介绍今年的月津港灯节。刚刚我们在上一段节目听到杜姐介绍了这一次。有用主张哈，这个团队在灯节所制作的笔端哈，这个作品。那先前我也来过月金港看过有用主张的他们的其他作品，真的是非常非常精彩哦。都市艺术工作室呢，从二零一四年就开始策划执行月金港灯节。不只是在策划规划上面越来越成熟，也培养出很多的艺术家，让国际可以看到。在十年时间呢，我想请兔姐来跟大家分享，您观察艺术带给这个盐水小镇怎样的改变呢
1: ？我觉得这个灯节有趣的是，跟这个小镇的发展共同就是共同一起走，对对，一起走。因为人潮进来了，更多人看到这个地方。嗯那是否也觉得他这个灯节越来越越重要、嗯？是。那所以他们在这个整个水域上，在整个盐水的一些规划，就做很多的那个努力。嗯嗯、那所以这个灯节越来越扩大，也是这样，因为它水域越越来越大。嗯。那一边整治，一边成立一个呃区块，就是创作的区块。我觉得还有一个感觉，就像我们第一次做这个灯节的时候。你刚刚在讲说那个游用主张他们做了创作、嗯，他们最早就做一个瀑布，对，水往上流，對小小的而已，嗯、因为我们经费不多。那可是记得非常清楚，我那时候在带市长、嗯，那时候的市长就是我们现在的呃
0: 总统，是、呃、赖总
1: 统,<笑>賴總統、嗯。那时候我跟他讲说，我们就站在那个瀑布的对岸
0: ，嗯，是。
1: 我跟他讲说，难得有一个灯节，你可以站在这里，好好的去感受那个光的变化。嗯，是。所以这是我们灯节的特色。这个灯节对这个小镇的改变，跟我们普通的灯节，其实我觉得是不一样，因为它是一个联动的，嗯、是它是可以有一个后续，有一个未来，有一个、嗯、呃，我觉得是永续经营的一个方式。那而且。其实也塑造了一个品牌
0: ，所以可以看到哈，就是这样子透过了艺术节的长期累积，然后跟着2019年开始，月之美术馆在地方蹲点哦，这样子不断的、不断的年复一年这样子，才有办法。累积出这样的一个改变跟能量。2017年我第一次造访登节嘛，哈，今年我要再去盐水，我自己感觉到盐水街上的热闹程度的确是有在往上提升，整个城市啊，或者说小镇的这个氛围，也是逐渐的在往新的那个方向，逐渐的在变化当中，而不是停滞的。这个是我身为一个观众，或者说一个身为一个旅客，亲自前往盐水所感受到的。一个现象啦，一个观点，嗯
1: ，我是觉得还有一个转变，就是大家对这个灯节的重视程度、嗯，因为比如说时间到了，大家要开始做这个创作了，嗯、那我觉得小镇的人也蛮有期待的，
2: 嗯，那
1: 他们都会看到我们，就是哎呦、啊，我们又开始要进行这个事情，<笑>那甚至我有一年，去年，嗯，好像是去年，他们自己，他们民间自己筹组了。一个 team 做一些灯光的创作的比赛
2: ，哇、wow. ！所以他
1: 们没，他们自己开记者会，我都觉得很惊讶，我觉得,觉得很好玩，嗯嗯嗯、而且这个。他们就已经渐渐把它当作他生活的一部分。嗯,嗯啊，时间到了，他们要该怎么样啊？是，怎么去规划，是是还是说有一些改造啊什么？是,是，所以这是一个非常好的互动。是
0: 是对、呃，杜姐啊，您这样子从二零一四年操作《月经港灯节》到现在啊、哦，不知道您是不是有在策展方面一直会去思考的一个关键词呢？可不可以跟我们听众朋友做分享？
1: 关键词我觉得我进行每一个艺术节，还是说有一个什么策划、嗯，我会希望先找到那个意义。意义对这个地方它能带来什么？因为我一直觉得艺术的能量是非常大的。嗯、那我跟别人比较不一样，是因为我有画廊、嗯，那我长期在经营这个艺术的这个行业，所以我有比较多的艺术资源。还有很多画廊的经验、嗯嗯，对我来讲，它啊、呃，这个灯节好像就是除了剧场，它就是一个画布
2: 、嗯。你怎么来
1: 充满这个、哦，去塑造一个美丽的景象嗯嗯？是这个美丽的景象可以替这个城市，还是替这个小镇带来什么？这个是我们会去思考的部分。嗯嗯嗯那所以，嗯，你说关键字，我觉得，我觉得是意义这件事情。那还有一点就是，即使这个灯节，我们希望把更新的，因为我既然希望它朝向比较国际性國，我把更新的新媒体、新的科技的东西放到一个传统的小镇，我希望它是一个很当代性的、多元的，而且它可以是有机的、嗯。它在这里你可以看到很多新的创作。那就像我们这一次，它有很多新科技。那这些都是，呃，现在还蛮红的一个创作者。那他们在这里，其实对他们来讲也是一个新的挑战。每一次进来，就是黑川，他叫呃胡建祥，他的创作是。他现在也是还蛮红的一个艺术家。那他做很多的那一种那个新科技新媒体。是是。那他甚至在这个水面上，他用那个嗯、呃。镭射在水面上画作品，嗯，嗯嗯就画线条
0: 。好，所以这个黑川互动媒体艺术哈，黑川他们团队，新媒
1: 体艺术，
0: 他们就做了这样的一个在水上的装置，光的装置哈，随着音乐，它会有不同的投影的变化。嗯、那当然在水上啊，还有镭射，也把水面当成是一个画布来挥洒。对。回来，跟着艺术慢慢走，我是常杰。今天我们来拜访都市艺术工作室的创办人杜昭贤，杜姐。刚刚我们听到了杜姐哦，谈这个创意关键词是要为地方呢找到举办艺术节的意义哈、哦，有了这个意义，才有办法开展后续的策展工作。那像是呃，先前我有参观了都市艺术在渔光岛那边的这个艺术季，都非常精彩哦。不过对我一个像是这种一个观众来讲哦，会觉得说，哎，好像全台哦，从南到北，好多地方，甚至连外岛也都在办艺术季。那在这种艺术季遍地开花的同时呢，对艺术季的策划者来讲，他们有另外一个要。处理的问题就是找到自己的个性，避免同质性的这个问题。那杜姐，您对于这个问题想法是怎么样
1: ？呃，我曾经也教过城市行销，嗯，那城市行销，我认为，因为我我的工作是艺术工作，那我希望艺术让更多人来参与，因为透过艺术的能量，让更多城市真的就是偏低开发。嗯嗯嗯。那。所以它其实也是一个很好的状况，嗯，但是假如说真的像你说的，嗯、艺术季那个所有的名单有重复，还是说有有一些雷同，那它的意义在哪里？那其实我们本来每一个规划都有我们想要表达还想要呈现的方式，嗯，那还有一点就是，我也希望我们跟艺术家也是共同成长的，嗯嗯在这个计划里面。其实我们瑞金港的艺术家有时候会有会有重叠，嗯,嗯，那这个重叠，我觉得刚开始公部门希望说啊，是不是有一些名单不一样，嗯，但是我的概念是，假如这个艺术家他可以在这里接受这个创意的一些一些
0: 去实践他的创意、嗯，
1: 对，那再来就是有很多的新的，比如说每一年他有一个新的想法在这个地方，嗯,嗯，就像他他的创作一样，他有一支。虽然是同样的场域，嗯嗯可是他必须要呈现他自己要接受这个新的挑战、新的主题、新的那个。所以为什么刚开始就像那个刘用主张跟那个姚仲衡，嗯、他们都是刚开始接触这个灯光，他开始从实验性的方式开始进行，到现在他们的创作根本是非常的成熟，嗯嗯嗯而且他们可以做到。有用主张，他可以把一个最普通的流星灯弄到一个那么四十米的瀑布、嗯，那么漂亮的一个灯的创作是，所以其实也不尽然说你要一直换，其实在这里面有很多他感受到怎么应用这个空间，怎么应用将他的创作跟这个空间有很多的互动，嗯嗯嗯、那所以它都是一个成长的一种，嗯、我觉得是一种。方式是
0: 以策展人的这种身份来看，其实是策展单位要跟着艺术家一起去找到这样子适合这个样的环境表现的方式或素材，跟着艺术家一起成长
1: 。我觉得在这个当中，我们会有很多的讨论。嗯，那我们这个灯节可能就是比较不一样，就是我其实跟艺术家的关系也都非常好。嗯,嗯,嗯，我们可以在这个当中，它不是只有一张。设计图进来就好了，就好了。我们是会好好的跟他们讨论说啊，这个空间你觉得你的创作的形式在哪一个空间比较适合？嗯，那我想要表达的是什么气氛？我们在这个规划的时候，我已经去思考我要找哪一类的艺术家，那我的主轴是什么？可是在这个过程，我们还是会常常跟艺术家讨论，因为这是一个。公共性的一个创作，它不是放在美术馆，还是放在,放在画廊的？对，嗯,嗯,嗯这公共性的创作就是比较，是我们大家要呈现一个什么样的氛围？嗯，那、嗯、什么样的状况在这、嗯？是是这是
0: 是,是，因为刚刚杜姐有特别讲到了哦，月津港灯节或者说是渔光岛这样的艺术季，它其实是。走出美术馆了，它不是我们在画廊里面那种纯粹的创作，它有所谓的公共性，希望说能够让民众更亲近艺术，然后是用一种很没有压力的，哎，你来到这个公园就可以看到艺术作品，是用这样的方式来跟民众做交流
1: 。对，这个也是我们一直我的课题，因为我有画廊，那开画廊，我们常常做了一些展览。如何让观众进到里面来？可能是我要对外做一些介绍啊、嗯、宣传啊什么。那后来我们在早期我们做街道美术馆，我们未来还会有这个案子。嗯嗯、这个街道美术馆，就海岸街道美术馆。我觉得它，我很开心的是，<笑>它是一个非常好的美学平台。我把作品放到街道上，嗯，那跟这个月经港一样，你把作品放到公共场域。你进到里面，你就可以感受到不同的艺术创作。那对艺术家来讲，它就是一个非常好的展现的平台。嗯,嗯所以这个是艺术参与的概念，就是让更多人来参与、嗯，更多人来感受。嗯,嗯。那也是我希望是大家跟着艺术节有很多的体验，这样
0: 子。嗯嗯是，嗯、跟着艺术节有很多的体验，相信、嗯。不管是曾经去过渔光岛，或者说是曾经到过月津港灯节的朋友，一定都有这样的一个感受，就是说，我其实没有意料到，哇，原来这种灯光艺术可以这样玩啊、哦！比如说，像是有用组装先前像是瀑布一样的这个灯光装置，对、嗯，也可以用这样子，好像是一个空中的瀑布，用灯光来做成这样的一个效果，然后这个瀑布的这个流水。流动的速度是有一种诗意的流动感，这种艺术的经验是非常非常难得而且独特的，是我们一定要亲身来到这个地方才有办法感受到的
1: 。对，对而且很不简单的是，他用那个我们生活里面最普通的那种流心灯对，对，变成一个那么，我觉得是那么了不起的一个创作，嗯、真的。是，我觉得我们其实还有一个在台东还有。那个光机，对对对，对台
0: 东光机，对台东光机在资本那边的
1: 。那这个在资本，这个台东光机也是希望能透过这个光、嗯，让这个地方可以有一点活力，嗯、那展现那个光的能量。嗯
0: 嗯嗯，对，是是，透过这样的艺术活动，希望说能够让地方也具有不管是观光或者未来发展的能量，可以持续的往前走。
2: 对
0: ，嗯、现在月津港灯节已经开始举办了，会一直进行到三月三号嘛，哦，对，所以在这个年节期间也都很欢迎大家来淹水走一走。不过我自己啦，哈，我自己的一个建议是建议您哦，最好是周间来哦，否则这个周末的时候人比较多哦。嗯、好，欢迎大家来盐水这边来欣赏非常精彩的月津港灯节。今天非常谢谢杜姐接受我们专访，谢谢
1: ，谢谢，谢谢常
0: 姐。月津港灯节可以说是台湾当代灯光艺术活动的一个里程碑。让观众对于灯节的印象啊、哦，从传统那种花灯啊、哦，以人物啊、生肖、动物为主题的花灯设计，转变成当代的呃抽象的概念性的表达，好，甚至让我们的灯节也走向了国际，越上国际舞台，像是在二零一八年越金港灯节哦，就获得了德国的红点设计奖。这不只是台湾第一个获得这个荣誉的灯节品牌，也可以说，月津港灯节它的在地深耕获得了肯定，也证明台湾的艺术节庆可以迈向国际化。以观众的角度来看，月津港灯节，在水域的这些作品，包括有艺术灯区、新创灯区，还有争建展区，依照清水公园的河道来放置。这些灯区的规划有培育新秀的意味，哈，是青年艺术家展现创意的一个平台。不过呢，在欣赏上面，因为整个清水公园水域环境的关系哦，所以比较像是现状的结构。如果人潮一多，在观赏体验上就会打折扣。好，这个是先天环境上的限制。我们要走到巷弄灯区，观赏体验呢才会从线串起来到面的体验，从阅兵港的河道水域扩及到整座城镇。好、哦，也让人期待未来灯节持续扩大在地民众的参与。那我这几年啊，每一次来到盐水，都可以看到这座小镇的改变，有感觉到哦，艺术设计逐渐的潜移默化这座小镇，让它诞生出属于自己的美学。这真的是很难得的事哦，花了十多年才有办法走到这里。所以呢，我们的节目就特别专访了鱼鱼艺术工作室，还有月之美术馆，再到哦共同策划举办月经港灯节的都市艺术工作室哦，希望呢用一个更立体的方式带你来看艺术在盐水带来的可能性。我也相信艺术是有力量的。就像是现在已经九十多岁的德国艺术家李希特，他有说：“艺术是最高形式的希望。哦”好，我也是这么相信。跟着艺术慢慢走，我们从去年六月开播到现在，已经走过了八个月。专访许多艺术家，还有艺术界的策展人，希望说透过这些专访，让你更亲近艺术。在这里，也谢谢所有听众朋友的陪伴。我们的节目呢，在频道的播出就到一月底为止，未来会采取专题式的方式来制作，不定期的在 Podcast 上面播出，也欢迎你继续锁定我们的 Podcast 频道。好，预估在六月份呢，我们就会推出生活艺术专题，跟着艺术慢慢走。我们在 Apple、Google、Spotify、KKBox 这些 Podcast 平台都有上架，欢迎你订阅。我们再会喽，拜拜。Oh, oh, oh.